0: si quieres más información sobre nuestros programas de entrenamiento para traders, visita tradingdefuturos.com El mercado lo mueven los traders institucionales. Ellos ganan, el público pierde. Siempre. Ahora bien, ¿cómo puede ser que se coordinen para salir vencedores? ¿Qué lenguaje utilizan? ¿Cómo saben cuándo deben aguantar un mercado? ¿Cuándo deben mover un mercado? En este vídeo me gustaría que veamos tres aspectos de su funcionamiento para que los tengas en cuenta en tu propia operativa. El primero es quiénes son, el segundo es qué buscan y el tercero cómo lo logran. Me preguntabais en un comentario cómo lo hacen los traders profesionales para estar de acuerdo en cómo mover el precio. Es decir, cómo actúan tan coordinados. Hagamos algunas consideraciones que nos permitan comprenderlo y sobre todo veamos si eso lo podemos utilizar a nuestro favor. Comencemos. ¿Quiénes son los traders institucionales? Son todos aquellos operadores que gestionan grandes cuentas, grandes cantidades de capital. Traders de fondos de cobertura, bancos privados, bancos centrales, fondos de inversión. Traders que disponen de dinero casi ilimitado. La Wikipedia nos arroja esta lista de los principales fondos de cobertura, de los principales hedge funds. En esta lista vemos que el fondo creado por Ray Dalio, Bridgewater Associates, cuenta con 132.800 millones de dólares. El siguiente con 83.700 millones de dólares. El siguiente 59.100 millones de dólares. Incluso el 15 de la lista cuenta con 25.300 millones de dólares. Este es un perfil que participa en los mercados. Luego tenemos bancos, luego tenemos aseguradoras, luego tenemos grupos de traders que no aparecen en el radar. Su objetivo es tomar posiciones por valor de millones de dólares, 132.000 millones de dólares. Estos agentes no son como tú ni como yo, no están operando con 10.000 dólares esperando ganar 10 ticks en un retroceso del precio. No están buscando una operación que dure 10 minutos, están tomando posiciones por decenas de millones de dólares. Cuando quieren posicionarse en un mercado, no esperan salir cinco minutos más tarde, sino participar en un movimiento que se puede extender durante meses o incluso años. Pero estos operadores no forman un solo grupo. Nosotros podemos verlos como pertenecientes a la misma familia, cuentas enormes, cuentas gigantes, pero en realidad compiten entre ellos. No son una asociación que se coordina en la sombra, para ir en contra del público, sino más bien agentes individuales que buscan maximizar su propio interés. Imagina por un momento la actividad alrededor de los contratos de futuro sobre el petróleo, un bien estratégico donde pueden haber grupos de traders de determinados países, desde Arabia Saudita hasta Rusia hasta Estados Unidos o Venezuela, compitiendo por intentar moverlo a favor del interés individual de cada uno de estos grupos. Ahora bien, es en el proceso natural de búsqueda de su propio interés que expresan en el mercado determinadas formas. Al hacerlo, dejan huellas que nosotros podemos detectar. Pero no es que utilicen un código secreto entre ellos para ir en contra de tus mil dólares. Ni te conocen ni les importa. Insisto, buscan su propio beneficio. Ahora bien, si observas qué sucede en el mercado, en cualquier mercado organizado, verás que se repite la misma danza sus movimientos siguen patrones recurrentes y estos necesarios están obligados a hacer lo mismo una y otra vez debido a sus propias limitantes la otra cara de la moneda ellos disponen de fondos casi ilimitados lo que a su vez les obliga a participar siguiendo un proceso específico si quieren comprar un mercado, si quieren participar comprando no pueden apretar el botón de compra que utilizas tú para entrar dos lotes largos comprender eso es fundamental y a veces muy útil. No pueden porque en un momento dado, en un mercado cualquiera, solamente puedes comprar lo que está a la venta. La oferta es limitada, no infinita. A un nivel de precios, la oferta es la que es. De ahí que para comprar más de lo que se está ofreciendo, se ven obligados a utilizar una estrategia muy especial. O bien esperan a que aparezca esa oferta, y a medida que va apareciendo la van acumulando, o bien ayudan a que esa oferta aparezca. Los procesos a través de los cuales los operadores institucionales ayudan a que aparezca esa oferta son los procesos de manipulación a los que nos hemos referido en otros vídeos. Al mover rápidamente el mercado en determinada dirección, arrastran a otros participantes a entrar de forma emocional o les hacen saltar sus stops. Pero el punto a señalar es que no hacen lo que haces tú no operan como tú siguiente aspecto qué buscan cuando participan en un mercado están persiguiendo su propio interés maximizar el beneficio ya sea a través de una cobertura de riesgos o simplemente posicionándose en un mercado sobre el que tienen una visión de futuro determinada si creen que el mercado irá al alza tomarán posiciones largas las acumularán igual que harías tú la diferencia es que ellos pueden ayudar al mercado a que se mueva en la dirección que satisface sus intereses pueden, por ejemplo, defender un nivel de precios frenar un avance crear un retroceso acelerado de forma individual no tienen un poder absoluto, no pueden controlar un mercado, tienen poder relativo, pueden influir en el mercado ni el mismísimo Banco de Inglaterra pudo defender el valor de la libra esterrila cuando George Soros se posicionó en su contra pero como colectivo son implacables. El punto relevante es cómo logran coordinarse. ¿Lo ves? ¿Qué hacen para mover un mercado en una dirección? ¿Se reúnen en secreto y comparten un mismo código? Ya hemos dicho que no. No luchan en un mismo equipo, sino que lo hacen maximizando su interés individual. Compiten entre ellos por los mismos recursos Infinitos. No se reparten la oferta que existe si quieren comprar, ni mucho menos lo hacen de una forma ordenada, sino que compiten por la misma oferta, pero están sujetos a las mismas limitantes. No pueden simplemente comprar y ya está. Deben hacerlo de una forma específica y esta forma, repito, deja huellas. ¿Cómo logra un banco de peces nadar en formación? ¿De qué manera una bandada de pájaros logra coordinarse? ¿Y una jauría de lobos? ¿Cómo caza? ¿Utilizan un walkie-talkie? Está claro que no, pero también debe estar lo que son capaces de detectar ciertas claves, ciertas pistas informativas que utilizan en su toma de decisiones. En su caso, estos comportamientos animales están básicamente en sus instintos. En los operadores institucionales, en cambio, es una habilidad que se adquiere. Ellos aprenden a leer esa información del mercado y de la sociedad. Aclaremos una cosa. Los grandes fondos de inversión, no necesitan mirar un gráfico de velas japonesas de 5 minutos, ni tan siquiera un gráfico semanal. Hay muchos traders profesionales que no utilizan estos instrumentos para tomar decisiones, sino otros muy distintos. Ya hemos comentado que no hacen lo mismo que tú. Pueden tomar el pulso a la economía de un determinado país y posicionarse comprando bonos. Pueden anticipar un conflicto bélico y utilizar esa información para salir de un sector. Pero también hay operadores en gráficos de 5 minutos, también los hay en el intradía, que mueven un capital mil veces superior al que mueves tú también los hay entrando y saliendo en cuestión de segundos tal vez esta fractalización es lo que aporta ese extra de complejidad que me tiene fascinado un operador institucional en una operativa semanal y otro operador de su mismo grupo en una operativa intradiaria compitiendo tomando posiciones opuestas y todas basadas en la misma lógica ambos maximizando su interés individual Aquí te pongo un ejemplo de un trader individual que está operando el mini S&P500 posicionado corto, 400 contratos, y en este momento tiene una ganancia potencial de más de medio millón de dólares. 1882 es el mínimo diario, el precio hace el nuevo mínimo, el beneficio potencial supera los 700.000 dólares. Es un operador que está manejando 400 contratos en el Mini SP500 en una operativa intradiaria. Aquí está saliendo del mercado, girando la posición, entrando largo, 375 contratos. El Mini SP500 es un mercado suficientemente profundo como para permitirle esa operativa. No podría hacer la misma operativa en un mercado como el del futuro del petróleo, por ejemplo, porque se quedaría con un precio medio muy malo y otros operadores podrían ir directamente en contra de sus posiciones. Veamos un ejemplo en el mercado del futuro del petróleo, donde la manipulación es tan evidente. Tenemos una sesión asiática que arranca al alza, Europa, impulso alcista haciendo nuevos máximos, sesión americana, sesión cash, nuevos máximos y nuevos máximos. Este sentimiento alcista... Lleva al público a participar en estos niveles comprando. Pero después el mercado cae en picado. Todos los participantes que han entrado tomando posiciones largas son expulsados con este movimiento bajista que acaba rompiendo los mínimos de la sesión asiática. Aquí el público es expulsado porque es obligado a vender. ¿Quién está comprando? Sus ventas. Sus ventas son acumuladas por traders institucionales. Con este movimiento de inducción primero al alza para que los participantes compren y de caída abrupta del precio para que vendan, para que se sientan obligados a salir, ellos están comprando. A continuación, el precio puede reemprender la senda alcista. Al cierre de la sesión cash, el precio está en este nivel. Abrió la sesión cash, la sesión americana en este nivel y cierra muy cerca del punto de apertura. ¿Qué quiere decir? Que un mercado se vaya al alza, se vaya a la baja y cierre muy cerca del punto de apertura esto es casualidad esto es una maniobra generada por los traders institucionales que inducen al público a comprar y después le expulsan para posicionarse atendiendo a su propia limitante al tamaño de su cuenta necesitan hacer esto ¿Qué hace el mercado el lunes siguiente después de la acción del fin de semana abre al alza con un gap crea un gap los participantes que están cortos al cierre quedan fulminados con una pérdida. El movimiento alcista sigue generando nuevos máximos en la sesión asiática y Europa arranca con un movimiento lento hacia abajo. Y finalmente, salto. Alcista generando nuevos máximos. El público ve este movimiento alcista y este movimiento alcista como una inducción a participar comprando y los operadores que forman parte del público que compran estos niveles son expulsados a continuación con estos movimientos bajistas. El movimiento bajista acelerado que rompe por debajo del mínimo de la sesión europea que acaba de expulsar al público. Las ventas por parte del público son compras por parte del trader institucional que está preparado para seguir moviendo el precio al alza. Nuevos máximos en la sesión Cash el público compra, el trader institucional mueve el mercado en su contra... ...y todas las compras del público se convierten en venta... ...y esta venta es acumulada nuevamente por el trader institucional. Este es el mecanismo. Sucede día a día en todos los mercados. En el mercado del futuro del petróleo es muy evidente. La manipulación salta a la vista. Europa, después de un movimiento más o menos lateral durante la sesión asiática... Arranca lentamente hacia abajo e inmediatamente movimiento alcista acelerado. Este escape alcista, aquí lo vemos en el volumen, este escape alcista lo generan los traders institucionales. El público ve esto como la señal definitiva de compra. Participa largo y a continuación mueven el mercado en su contra para expulsarle. Cuando él sale, el trader institucional continúa con su maniobra de toma de posiciones esta es la danza del precio esto es algo que sucede un día tras otro en un mercado y en otro y estas huellas son fáciles de leer y las puedes aprender a utilizar a tu favor detectando qué es lo que está sucediendo no respondiendo de forma impulsiva ni emocional entendiendo que lo que hace el precio es la respuesta necesaria a la limitante de los traders institucionales retomemos el hilo ¿Cómo lo hacen los traders institucionales para comunicarse entre ellos? Lo hacen detectando el camino del menor esfuerzo, que es el que seguirá el precio. Imaginemos una operativa desde un gráfico, aunque hemos dicho que puede que ellos la estén realizando en base a indicadores macro de todo tipo, pero pensemos en una representación gráfica de la cotización del precio de un subyacente en un mercado. Esa información, la variación histórica del precio del subyacente, que es lo que representa el gráfico, está explicando una historia de hecho, muchas historias. Un operador entrenado puede leer ese gráfico como un músico, una partitura. Aquí hay traders atrapados en posiciones relativamente débiles. Si ese operador intenta robar esas posiciones, sabe perfectamente dónde y cómo actuar. Y tiene herramientas para hacerlo. Un operador puede instigar un movimiento alcista en Europa, por ejemplo, comprando a mercado. O puede observar un movimiento alcista en Europa acelerado. Si lo instiga, está claro que sigue un plan y está montando una campaña. Pero si simplemente observa qué es lo que está sucediendo, puede detectar a otro operador institucional que está iniciando la campaña. Y entonces, este segundo operador institucional puede aprovechar ese movimiento, esa huella, está leyendo lo que hace otro operador. Y sabe perfectamente que el mercado acabará respondiendo a la campaña orquestada por este operador institucional. Con lo que, en vez de luchar en contra de él, puede ser que decida unirse... A ese movimiento, a esa campaña, a esa dirección El camino de menor resistencia es el que utilizará el primer operador y el segundo Ellos estarán buscando la misma oferta de la misma manera Y estarán compitiendo por las mismas posiciones del público Pero no como un equipo, no porque tengan una alianza y se respeten Sino más bien porque comprenden qué es lo que tienen que hacer los otros participantes que han quedado atrapados. Ambos buscan aprovechar la misma debilidad de los otros operadores, de los minoristas. ¿Y qué pasa, puedes preguntarte, si un operador institucional anticipa equivocadamente un movimiento y queda él mismo atrapado en el mercado? ¿Puede ser explotado por otro gran operador? ¡Ni lo dudes! ¡Claro que sí! De hecho, puede y lo va a ser. Aunque es cierto que los traders institucionales disponen de herramientas de cobertura que son bastante sofisticadas, no es un juego de honor entre caballeros, con unas reglas que hay que respetar. Es una batalla cruenta del fuerte contra el débil, del que se adapta mejor al que se adapta peor. Veamos cómo transcurre la operativa de nuestro amigo el trader intradiario que operaba con 400 contratos después de haber ganado más de mil dólares. En este momento está largo, 250 contratos y sigue acumulando en un mercado que está cayendo, 375, 425, sigue comprando un mercado que cae, 425 contratos largos contra un mercado que va en su contra que ya le está suponiendo una pérdida asombrosa, 200, 300, 350 mil dólares en su contra y él continúa aguantando 500 contratos largos con una pérdida potencial de 350 mil dólares. Luego, el tercer punto, el que más valor tiene para los traders individuales, es cómo lo hacen, cómo logran sus objetivos. Y ahí hace la puerta secreta, ahí está la clave. Si comprendemos cómo lo hacen, si entendemos a qué responden estos movimientos aparentemente aleatorios del precio, podemos leer la historia que está contando el mercado y aprovecharla a nuestro favor. Manipulación constante, ciclos de compra y venta encubiertos, zonas en las que el público se rendirá, transferencia de posiciones. Estos son conceptos que pueden apoyar tu operativa. Nos vemos en el mercado. Si este contenido te ha parecido interesante,